0: Amados en Cristo Jesús, hoy ese día vamos a leer Hechos capítulo 3, los versículos 1 a 26. Aquí leemos nuestro pasaje de hoy, Hechos capítulo 3, comenzando en el versículo 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la, la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama la hermosa, para que pidiesen limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan, que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, Míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, Se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Y viendo esto, Pedro respondió al pueblo, Varones, israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este, El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al Santo y al Justo, y pedisteis, que se os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. He y él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien desierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo Porque Moisés dijo a los padres, «El Señor vuestro Dios os levantará, profeta de entre vosotros, hermanos, entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será derraigada del pueblo». Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su hijo, lo envió para que os Bendíjese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. La Palabra de Dios Amados en Cristo Jesús, cuando visitamos a un ser querido en el hospital, puede ser una experiencia desgarradora. Nos entristece ver a un ser querido con tanto dolor. A menudo nos sentimos impotentes en nuestra capacidad de aliviar su sufrimiento. Oramos por ellos, tratamos de ayudarles a pensar en otras cosas, recordar los viejos tiempos, y tratar de animarlos lo mejor que podamos. En esos momentos podemos pensar en las razones por las que hay sufrimiento en el mundo, tanto dentro como fuera del hospital. Quizás nosotros nos preguntemos si Dios se preocupa por nuestro sufrimiento, y si el sufrimiento en el mundo llegará a su fin o seguirá y seguirá. Amados, en nuestro pasaje de hoy aprendemos acerca de la compasión de Dios hacia un inválido por Diosero. Aprendemos sobre el poder de Jesús para sanar nuestros cuerpos y salvar nuestras almas. A medida que entendemos nuestro pasaje, vamos a considerar tres puntos. Primero, la curación del inválido por Diosero por parte de Pedro. Segundo, el sermón de Pedro sobre el el Cristo que sana y salva. Y tercero, cómo el Antiguo Testamento apunta a Cristo. Así que comenzamos con el primer punto, la curación de Pedro del inválido por Diosero. En los primeros siete capítulos de Hechos, describen el ministerio de la iglesia primitiva en Jerusalén. Los apóstoles se dedicaron a adorar a Dios, predicar el Evangelio, practicar la hospitalidad, ayudar a los necesitados y hacer milagros. Y cuando comparamos el capítulo 2 y el capítulo 3 del Libro de Hechos, notamos similitudes. En ambos capítulos notamos dos cosas. Una multitud presenció un evento extraordinario, hablar en lenguas o curar un inválido. Segundo, Pedro predicó un sermón explicando el evento y aclarando malentendidos. En Jerusalén, los apóstoles pasaron un tiempo en el templo. El templo era el centro religioso de Israel y los apóstoles proclamaron las buenas nuevas de Cristo a los israelitas. Este fue un acto de valor porque los saduceos controlaban el templo y los saduceos no creían en la resurrección del cuerpo y apoyaban la crucifixión de Jesús y apoyaron la persecución de los cristianos. Ahora, un día, los apóstoles Pedro y Juan fueron al templo durante el tiempo de oración, es decir, la hora novena o a las tres de la tarde. Era el momento del sacrificio Despertino, acompañado de oración, junto a la puerta del templo, había un inválido, por diosero. La puerta del templo se conocía como la Puerta Hermosa. Según Hechos 3, 2, este hombre era inválido de nacimiento. A lo largo de su vida, nunca caminó, ni saltó, ni pudo físicamente tener un trabajo regular rogaba diariamente a las personas que entraban al área del templo. Los pordioseros del templo esperaban que los judíos piadosos fueran generosos con ellos. Para los judíos piadosos, ayudar a los pobres se consideraba un acto piadoso que les valía el favor de Dios. Los rabinos les enseñaron que los regalos para los indigentes, agradaban a Dios. Así, los pordioseros esperaban con gran expectativa alguna ayuda económica de los judíos piadosos. Cuando Pedro miró al inválido pordiosero, le dio algo mejor que plata y oro. Por el poder de Cristo, los pies y los tubillos del del inválido por Diosero, se fortalecieron según los versículos 6 y 7. Pedro invocó el nombre de Cristo para realizar este milagro. Aquí leemos Hechos 3:6. Mas Pedro dijo, No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Los milagros de los apóstoles fueron una confirmación de que su mensaje y ministerio provenían de Dios. Estos milagros apuntan al único que es capaz de realizar señales y maravillas sobrenaturales, Dios mismo. Estos milagros apostólicos testificaron a todos sobre el poder de Cristo. Todos los testigos de este milagro se asombraron del poderoso nombre de Cristo este fue un cumplimiento de Isaías 35, los versículos 4 a 6, que indicó la llegada del Mesías. Jesús citó a Isaías en el Evangelio según San Lucas 7, los versículos 20 a 23. En el versículo 22, los cojos andan. Nuestro pasaje es un ejemplo de cómo los apóstoles pudieron realizar milagros en el nombre de Cristo. Cuando el público vio estas maravillas divinas, alabaron a Dios y quisieron escuchar una explicación del milagro. Casi todos en el templo conocían al inválido por diosero. Día tras día siempre lo veían pidiendo dinero. Entonces cuando lo vieron caminar y alabar a Dios, también alabaron a Dios porque sabían que había ocurrido un milagro? Aquí leemos Hechos 3, los versículos 9 y 10. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era él que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le habían sucedido. Gloria a Dios, porque después de tantos años de estar sentado, ahora él, por Diosero, podía pararse sobre sus propios pies. Después de tantos años de ver a otras personas caminar frente a él, ahora podía caminar con ellos. Gloria a Dios, porque nuestro Dios ve nuestro sufrimiento e interviene. Somos los recipientes de su misericordia y compasión. Cuando Jesús realizó milagros durante su ministerio terrenal, fue un anticipo de los nuevos cielos y la nueva tierra, donde no habrá más dolor, no habrá sufrimiento ni muerte. Por la gracia de Dios, la vida de este hombre cambió para siempre. Ahora, ahora podía participar en la actividad más importante que le fue negada, la participación en ceremonias religiosas. De acuerdo con las leyes mosaicas, aquellos que tengan una imperfección física, una lesión, una o una enfermedad, no pueden participar en las actividades judías. Las leyes del Antiguo Testamento consideraban ceremonialmente impuras a las personas con un defecto físico o una dolencia. Su condición física lo inhabilita para participar en ceremonias religiosas. Si esas personas entraran al área del templo, profanarían el templo con su presencia. Amados, en la época del Nuevo Testamento, estas leyes ceremoniales del Antiguo Testamento ya no son aplicables a la iglesia cristiana. Pedro y Juan, como Jesús, se acercaron a las personas que eran rechazadas por la sociedad, los intocables, los insignificantes, los desagradables, los inaceptables, Por la sangre de Jesús somos limpios ante los ojos de Dios. Hemos sido lavados por la sangre del Cordero. Somos justos ante Dios porque Cristo nos ha cubierto con sus mantos de justicia. Y podemos presentarnos ante la presencia de Dios con confianza porque Jesús ha abierto el camino al lugar santísimo. Por los méritos de Cristo somos salvos, y con la guía del Espíritu Santo adoramos al Señor según su verdad. A lo largo del ministerio de los apóstoles, señalaron a la gente a Cristo, no a sí mismos. Pedro enfatizó el nombre de Cristo cuando se realizó este milagro. Es Cristo quien finalmente realizó este milagro. Cristo es más que capaz porque es Dios. Para los judíos, el nombre de Dios es poderoso, es precioso. Alguien que invoca el nombre de Dios está invocando la autoridad divina para hacer algo. En este caso, Pedro pidió a Cristo por poder divino. Este es el nombre del gran médico. Y del Gran Salvador, el nombre que está por encima de todo nombre. Ahora, el segundo punto, el sermón de Pedro acerca de Cristo. Cuando toda la gente en el templo se reunió asombrada, Pedro no sintió ningún orgullo personal. Pedro no estaba motivado por la fama cuando Dios lo usó para curar al inválido por diosero. No quería jactarse de sí mismo, sino solo jactarse de su Señor que realizó el milagro. Aprovechó esta oportunidad para proclamar las buenas nuevas de Cristo a todos en el templo. Aunque todos sentían curiosidad, por el poder y la piedad de Pedro, Pedro les señaló a Cristo. Enfocó su atención en el Señor que es poderoso para sanar nuestros cuerpos y salvar nuestras almas. Aquí leemos Hechos 3, el versículo 12 y 13. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto, o por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Así que Pedro declaró desde el principio que no tienen poder, él no tiene poder fuera de Dios. En Cristo hay poder porque Jesús es Dios y el Mesías. Jesús es el Salvador prometido de Israel. Después de muchos siglos de espera y anticipación, el Mesías finalmente había llegado según la voluntad de Dios y en el momento perfecto. Cuando Pedro se dirigió a esta multitud judía, también los reprendió. El Viernes Santo, los judíos de la multitud exigieron la liberación de un asesino, Barabás, en lugar de la liberación de Cristo, un hombre inocente. Entonces Pilato concedió la libertad a un asesino, pero Pilato crucificó al justo. A lo largo de su vida terrenal, Jesús nunca cometió un crimen, nunca pecó contra Dios ni contra su prójimo, de hecho cumplió la ley de Dios a la perfección, es el único hombre que ha vivido una vida perfecta. Así que no es de extrañar que Pedro se referiera a Cristo como el santo, el justo. Ahora el tercer punto, el Antiguo Testamento apunta a Cristo. ¿Cómo debemos responder a esta proclamación de que Jesús es el Cristo? Primero respondemos a las buenas nuevas con verdadera fe, la verdadera fe consta de dos partes. Primero, creemos que todas las escrituras son la verdad de Dios. Segundo, tenemos la seguridad y la confianza de que Jesús no solo vivió, murió y resucitó por mi prójimo, sino que también vivió, murió y resucitó por mí. Por mí. El Espíritu Santo me da la seguridad y la fe. De que Cristo es mi salvador. En su explicación del milagro, Pedro se refirió a la fe en el nombre de Cristo en Hechos 3.16. Aquí leemos. Y por la fe en su nombre a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad. En presencia de todos vosotros. Aunque Pedro reprendió a los judíos por su falta de fe en Cristo, también reconoció que algunos pueden haber haber actuado por ignorancia. Pero ahora no había excusa. Pedro explicó la persona y obra de Cristo, dado que los judíos estaban bien versados en el Antiguo Testamento, Pedro les dejó claro que todos los profetas del Antiguo Testamento hablaban de Jesús. Los profetas mayores y menores profetizaron acerca de la persona y la obra de Jesús. Aquí leemos el versículo 18. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos, todos sus profetas. Jesucristo había de padecer. En este sermón, Pedro los exhortó a creer en Cristo y a arrepentirse de sus pecados. Hechos 3.19 Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. La verdad del asunto es que Jesús es el Señor. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el único camino a Dios Padre. Cuando alguien rechaza a Jesucristo, está rechazando a Dios mismo. Si adoran a otro Dios, son culpables de idolatría. Es imposible adorar a Dios sin Cristo. En nuestra adoración, adoramos a Dios Padre, Dios Hijo, Dios el Espíritu Santo. Por eso era muy importante que los judíos se arrepentieran de su rechazo a Cristo. Sin Cristo, los israelitas sufrirían la ira y la condenación de Dios. Sin Cristo, sufrirían el juicio de Dios. Ahora, Pedro no estaba hablando exageradamente, pero en realidad estaba citando a Moisés. Moisés les dijo a los israelitas en el desierto que Dios les enviaría al profeta en el futuro. Se les pidió que obedecieran y se sometieran a este futuro profeta. Pedro mencionó la profecía de Deuteronomio 18, los versículos 15 a 19, para anunciar a su audiencia que Jesucristo es el profeta de Dios. De hecho, Jesús es mucho más grande que Moisés, Moisés era un sirviente en la casa de Dios, pero Jesús es el Hijo de Dios. Pedro continuó mostrando cómo todo el Antiguo Testamento apunta a Cristo. En Hechos 3.24, Pedro mencionó al profeta Samuel. Samuel vivió durante la época del rey David. Bajo la dirección de Dios, Samuel ungió a David como el segundo rey de Israel. El profeta Natán le habló al rey David sobre la promesa de Dios de que su reino y su trono serían eternos. Segundo de Samuel 7:16. Un descendiente de David sería heredero al trono. Jesús es el hijo de David. El reino y el trono de Jesús es eterno. El rey David Era una mera sombra comparado con Cristo, que es el rey más grande. Finalmente, en Hechos 3.25, Pedro hizo su última referencia al Antiguo Testamento. Pedro se refirió a Abraham, el patriarca de Israel, el padre de la fe. Dios hizo un pacto con Abraham. En este pacto, Dios le hizo una gran promesa a Abraham, que todas las familias de la tierra serían bendecidas a través de un descendiente de Abraham, como leemos en Génesis 12.3 y 18.18. Jesús es el descendiente de Abraham. Mediante la salvación de Cristo, muchas familias son bendecidas por la justicia y el perdón de Cristo. Gloria a Dios porque el Padre envió a su único Hijo al mundo para salvarnos. Que Dios nos conceda el don del arrepentimiento y el don de la fe en Cristo. Nuestro gran Salvador es también el gran médico. Él es más que capaz de salvar nuestros cuerpos y nuestras almas. Amén y Amén.